1: zur Hashtag-Jesus-Serie. Ihr seid hier im Raum und das ist das erste Mal für mich, dass ich echte Menschen sehe, das ist so schön. Und natürlich auch zu Hause auf dem Screen, bei dir und in den Locations. Ihr seid dabei, Hashtag-Jesus ist für mich eine legendäre Serie. Und dieses Poster hängt ungelogen schon seit vier Jahren in unserem Wohnzimmer. Und ich habe gedacht, Hashtag-Jesus, was sind denn eigentlich die großen Hashtags, die am meisten geklickt werden? Und deshalb habe ich dir die mitgebracht, gebracht, weil ich das selber spannend finde. Mit über 600 Millionen Klicks ist auf Platz 3 der Hashtag Beautiful. Hey, wer hätte das gedacht? Oh, Beautiful, Hashtag, Hashtag. Am zweiten Platz mit über 700 Klicks ist, pass auf, Photo of the Day. Ja, also habe ich jetzt noch nie gemacht. Ich mache eher so, oh so blessed oder day off oder was auch immer. Und erster Platz, pass auf, es ist ein bisschen ernüchternd mit über 900 Millionen Klicks. Tada, Fashion. Ehrlich jetzt? Das ist crazy, gell? Hashtag Jesus hat ungefähr über zwei, vier, 42 Millionen Klicks. Finde ich ganz cool, aber naja. Also, du bist eben oben reingekommen, gell? Ihr zu Hause habt das leider nicht gesehen. Wir haben so einen coolen, so einen roten Faden, eine rote Markierung, die sich durchzieht. Und genauso ist es in der Hashtag Jesus-Serie. Wir werden durch viele Geschichten durchgehen, durch Bücher der Bibel, alles Mögliche, zieht sich ein roter Faden durch. Aber das Wichtigste ist, er endet hier am Kreuz und bei Jesus. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, und was heißt das, bitteschön? Das heißt für dich ganz konkret heute, Gott hat dich nicht vergessen. Gott hat dich nicht vergessen. Er hat es noch nie getan und er wird es auch nie tun. Und ich weiß nicht, wie du hergekommen bist, wie dein Leben gerade aussieht, wie es dir so geht, ob du Gott kennst oder nicht. In meinem Leben gibt es Tage, da habe ich das Gefühl, Gott hat mich vergessen. So ein Tag war vor zwei Wochen. Diese Lockdown-Verlängerung war wie so ein Schlag in meinen Magen emotional und ich kämpfe gerade den guten Kampf mit meinen Kindern im Homeschooling, fünfte und siebte Klasse. Nebenbei bin ich Location-Pastorin und ich habe ungefähr 100.000 Bälle am Laufen. Ich gebe mein Bestes, aber ich habe ganz oft das Gefühl, es reicht nicht aus. Und anstatt, dass meine Kirche größer wird, habe ich das Gefühl, Sie wird kleiner oder ich spüre sie nicht mehr. So viele Menschen, die ich einfach nicht mehr sehe und das schmerzt mich. Und dann gibt es oft diesen Moment nachmittags, wo ich eigentlich aufhören sollte zu arbeiten und dann tue ich das aber nicht, eigentlich sollte ich meinen Mann küssen, ich sollte mit meinen Kindern spielen oder mal rausgehen, weil ich arbeite weiter und dann irgendwann habe ich vergessen, ans Abendessen zu denken und ich merke, ich versage, ich verkack's, ich schaffe das nicht und dann werden in mir diese Lügen groß, da steigt eine Angst auf, dass die Lügen in meinem Kopf vielleicht doch wahr sind. Tina, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? dass Gott mit deinem Leben was Großes bewirken kann. Du scheiterst hier schon an den kleinsten Sachen. Du willst eigentlich gute Stimmung machen und du bist müde. Du willst eigentlich nett sein zu deinem Mann und du bist koronervt. Und dann mache ich genau das. Ich mache diese tiefen Atmer. Ich versage. Sieht nicht so schick aus, wenn ich das mache, gell? Ist dann auch einfach nicht so schick, ist total real und echt. Vielleicht sieht das in deiner Wirklichkeit ganz anders aus. Vielleicht bist du krank und du merkst, so: es überdeckt deine Tage, Schmerzen, es raubt dir Perspektive. Und du stehst ähm, da und, und spürst und denkst, du willst es eigentlich nicht, aber du denkst, ja doch, ich fühle mich, als hätte Gott mich vergessen. Oder du bist Schüler oder Student. Manchmal siehst du tagelang keinen Menschen. Kein Freund und nur weil du nicht mehr in die Schule oder in die Uni gehst, heißt es ja nicht, dass der bayerische Leistungsdruck weg ist. Der ist noch da, aber was weg ist, sind die ganzen schönen Sachen. Urlaub, was war Urlaub bitte, Partys, Sportsachen, manche Sportsachen gehen einfach nicht mehr und du denkst so, Gott, hast du mich vergessen? Und ich merke so, da ist eine Kluft zwischen den Versprechen, die Gott mir macht und zwischen meiner Lebensrealität. Gott, hast du mich vergessen? Und was machen wir damit jetzt? Was machen wir mit dieser Spannung, die wir alle kennen?
0: Diese Spannung, diese Kluft zwischen dem, was Gott versprochen hat und unserer erlebten Wirklichkeit, die war schon immer so. äh, Sogar bei Abraham, einer Person in der Bibel, war das schon so. Ein ein krasser Typ äh, und ausgerechnet bei ihm, bei ihm, den wir den Vater des Glaubens nennen. Den Fa- der Vater des Glaubens hatte Glaubenskämpfe. Also ziemlich krass. Und es ist äh, direkt am Anfang in der Bibel, äh, in 1. Mose 15, äh, lesen wir das, das ist eine sehr, sehr dramatische Geschichte. Ja, es ist richtig krass. Gott begegnete Abraham in einer Vision. Ja, er begegnet Abraham in einer Vision und er macht ihm dieses krasse Versprechen. Er spricht zu ihm, ich habe jetzt leider nicht so eine geile Stimme wie der Thomas, aber ich stelle es mir zumindest so vor, ja, dass er so auch so krasse, gewaltige Stimme und da spricht der Abraham zu und sagt, Abraham, hab keine Angst. Ich werde dich beschützen. Ziemlich krass. Wie reagiert Abraham? Abraham kauert da in seiner Ecke wie ein Häufchen Elend und er sagt, das ist zwar schön und gut, Gott, aber du hast mir schon mal ein Versprechen gemacht. Vor zehn Jahren hast du gesagt, du wirst aus meinem Nachkommen ein riesiges Volk machen. Und ich bin mega alt, habe noch nicht mal einen Sohn. Wie kann ich mir sicher sein, dass du mich nicht vergessen hast? Ja, Abraham zweifelt. Er zweifelt an Gott und sagt ihm quasi, Gott, wie kann ich dir vertrauen? Und Gott zerschmettert ihn nicht, weil er da jetzt auch ihm zweifelt, Zweifel, das ist ziemlich krass eigentlich von Gott, sondern in einer unglaublich liebevollen Aktion nimmt er Abraham an der Hand und er führt ihn nach draußen. Und ich stelle mir das so vor, dass er ihm die, äh, den Arm um die Schultern legt und ihm, er zeigt ihm den Sternenhimmel und sagt, und er wiederholt sein Versprechen mit Nachdruck, er sagt, Abraham, schau dir all diese Sterne an. Ich musste nur einmal schnipsen, dann waren die da genauso zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubt ihm das. Aber dann legt Gott noch einen drauf. Er sagt, und nicht nur das, sondern ich gebe dir auch ein Land, in dem du dich niederlassen kannst. Und zack hat es wieder Abraham getriggert. Und er hat gesagt, oh Gott, okay, gut. Selbst wenn ich dir jetzt glaube, dass du dein Versprechen hältst, aber ich kenne mich ja selber, ja? Ich, wie ich dauernd Dinge vermassle. Wie kann ich mir sicher sein, dass ich es nicht verkacke? Ja, er zweifelt an Gott. Wie kann ich dir vertrauen? Aber wie kann ich mir vertrauen? Und das war's dann. Das war's dann für Gott. Ja, er, er haut quasi mit der Faust auf den Tisch und sagt: Es reicht's. Jetzt zeige ich dir ein für alle Mal, warum du mir und dir vertrauen kannst. Und dann wird's richtig crazy. Ja, eine richtig krasse Aktion, die Gott da abzieht. Es ist, es ist mindblowing. Ja, ich hoffe, du bist ready. Jetzt gehen wir nicht in die Bibel. In 1. Mose 15, Vers 9. Schneide dich an, weil es wird richtig krass, ein krasser Vers. Da befahl ihm der Herr, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Abraham holte die Tiere und schlachtete sie. Er schnitt jedes, der, jedes einzelne der Länge nach durch und legte je eine Hälfte der anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. What? <lacht> What is happening? <lacht> wir schauen alle wie Autos. Wir checken erstmal gar nichts. Aber das ist ganz spannend für den damaligen Leser. War das total klar, was da passiert? Der liest da. Ah, okay. Der holt jetzt ein paar Tieren. Der zerschneidet die und macht eine Allee da draußen. Ja, ganz klar. Habe ich gestern auch noch mit Guido gemacht. ja. Also für den war es total einleuchtend. Wir haben überhaupt keine Ahnung, was, was damit was, was das soll. Ja, aber Abraham, der bereitet da keine Grillparty vor, das wäre ja sowieso nicht Corona-konform, ähm, sondern er bereitet eine Bundeszeremonie vor. Eine Bundeszeremonie, weil das hat ja quasi diese Frage an Gott gestellt. Er hat gesagt, oh großer Gott, wie kann ich mir sicher sein, dass du dein Wort hältst? Und wie würden wir das heute machen? Ja, stell dir mal vor, bei dir kommen die Handwerker und du sagst, oh großer Handwerker, wie kann ich mir sicher sein, dass du dein Wort hältst? dann wird der Handwerker wahrscheinlich sagen, ganz einfach, mit einem Vertrag. Ja, so ticken wir Deutsche, ja, bürokratie richtig romantisch, selbst wenn wir uns die ewige Liebe schwören, kommt erstmal ein 80-seitiges Dokument, ja, mit allen Eventualitäten und dann setzen wir unsere Unterschrift drauf und zack, sind wir verheiratet oder haben eine neue Heizung oder ein neues Auto oder oder ein Handy. Ja, wir machen das mit einem Vertrag. Damals hat man Theater gespielt. Damals hat man quasi die Konsequenzen ausgespielt, was passiert, wenn du dein Wort nicht hältst. Und es ist ziemlich eindrücklich. Ja, in dieser Geschichte, Abraham war den ganzen Tag zu Gange. Er musste erstmal die Tiere herbeischleppen. Ja, und dann musste er die schlachten und dann musste die der Länge nach zerlegen. Mach das mal mit einem Rind. Das ist eine ziemliche Plackerei. Und die ganze Zeit, während er das macht, hat er vor Augen, das, was mit diesem Tier passiert, das passiert mir, wenn ich mein Wort nicht halte. Also diese, diese zerschnittenen Tiere sind das Symbol für das Fleisch und Blut dessen, der die Verpflichtung auf sich nimmt. Und dann gingst du durch diese Allee durch und bandest dich mit deinem Leben an deinen Bundespartner. Also ziemlich... Dramatisch, oder? Also ziemlich. Wenn du das probier das mal aus. Nächstes Mal, wenn die Handwerker kommen, ja, kriegst du wahrscheinlich besseren Service. Aber das ist aber auch noch gar nicht das Dramatische in dieser Geschichte, weil ähm, das war eigentlich normal. Damals, die Leute wussten das. Es war so, wenn zwei Leute sich auf Augenhöhe ähm, begegnet sind, das haben, dann haben die sowas gemacht. Aber jetzt wird nämlich richtig mindblowing. Es ist unfassbar, was dann passiert in Vers 17. Als die Sonne untergegangen und es ganz dunkel geworden war, fuhr ein rauchender Feuerofen und eine flammende Fackel zwischen den Hälften der Kadaver hindurch. So schloss der Herr an jenem Tag einen Bund mit Abraham. Eine ziemlich krasse Szene, Rauch und Feuer, ja, das Rauch und Feuer steht in der Bibel oder war ein Zeichen dafür, dass Gott selbst dahin hinkommt. Es ist nicht mehr eine Vision oder er schickt da nicht noch irgendwie so den letzten Engel, um das zu machen, sondern er kommt selber auf die Erde, um das mit Abraham zu machen. Vielleicht kennst du diese Story, wo wo Gott das Volk Israel, ja, als Rauch- und Feuersäule durch die Wüste führt, ja, oder äh, als er ihm die zehn Gebote gibt. Auf dem Berg Sinai war der Berg in Rauch und Feuer eingehüllt, ja, das zeigte an, Gott selbst war da. Und er, Gott selbst geht durch diese Allee von diesen Tieren durch und er schließt den Bund mit Abraham. Er bindet sich an einen Menschen. Und es ist ziemlich unfassbar, wenn man da sich mal überlegt, was das heißt, was er damit gesagt hat. Er hat gesagt, hey Abraham, wenn ich nicht halte, was ich dir verspreche, dann möge ich in Stücke zerrissen werden. Dann möge ich sterben. Dann möge meine Unsterblichkeit Sterblichkeit werden. Gott setzt seine Göttlichkeit aufs Spiel. So ernst ist es ihm. Ja, ihm sind deine Zweifel nicht egal, ihm ist seine deine Kluft, deine Spannung ist ihm nicht egal, sondern er nimmt das so ernst. Er nimmt deine Zweifel so ernst, dass er seine Göttlichkeit aufs Spiel setzt. Ja, er erniedrigt sich, er kommt selber hin, er geht selber durch die Tiere durch und sagt: "Hey, bevor es dich zerreißt, lasse ich mich zerreißen."
1: Ich finde das wirklich eine abgefahrene Geschichte. Ist nicht so mein Ding mit zerrissenen Tieren und so. Aber ich liebe das Herz Gottes in dieser Sache. Und ich finde, man spürt so die Liebe und die Geduld, die Gott Abraham gegenüber ausdrückt. Und Abraham hat diese zwei großen Fragen. Die erste ist: Ey Gott, kann ich dir vertrauen? Und dann kommt er zu der nächsten, wo er merkt, ey, kann ich mir eigentlich selber vertrauen? Ich meine, Abraham ist ein cooler Typ, keine Frage, aber er ist ein Mensch, er ist ein Mann und er weiß selber, dass er nicht annähernd Augen auf Augenhöhe gegenüber ist, um mit Gott in Bund in Vertrag einzutreten. Das weiß er. Frag seine Frau. Frag meinen Mann. Und ich habe dir ein Spiel mitgebracht, was ich vor ein paar Wochen mit meinem Kids-Team gemacht habe. Wir hatten super Spaß. Leichtigkeitsmoment, Icebreaker. Und das hilft uns einfach ehrlich zu werden. Gell? Wir, wir teilen Leben miteinander. Das bedeutet Gruppe. Ich habe dir dieses Spiel mitgebracht. Das heißt, ich habe noch nie, ich weiß nicht, ob du es schon mal gemacht hast, vielleicht in der Schule oder irgendwann, ist auch egal. Du kannst jetzt mit dem QR-Code abscannen, ähm, Teil davon sein. Es ist anonym, keine Panik. Ich habe auch nur eine Frage mitgebracht. Und zwar ist die Frage, ich habe noch nie in die Dusche gepinkelt. Hi. Witzig, gell? Ich mag das auch. Also ich habe noch nie in die Dusche gemacht oder nicht wissentlich in die Dusche gemacht. Naja gut, das, äh, wie auch immer. Ich habe einfach bei diesem Spiel gemerkt, wir hatten noch viel mehr Fragen, ähm, wir wollen das eigentlich nicht, gell? das macht man nicht. Und es passiert uns vielleicht dann doch hier und da. In meinem Team haben alle die, die Hand gehoben und wir haben uns totgelacht. Es dauert jetzt noch ein bisschen, bis wir hier so eine Resonanz bekommen, aber du merkst den Punkt, den ich machen will. Manchmal scheitern wir schon an den kleinen Sachen. Du willst deine Kaffeetasse eigentlich in die Spülmaschine stellen oder direkt sauber machen, aber vielleicht lässt du die direkt am Tisch stehen oder vielleicht schafft sie es noch in die Küche und da bleibt sie dann stehen und wer auch immer räumt dann das für dich weg. Oder du gehst abends ins Bett und sagst, noch eine Netflix-Serie und dann schlafe ich früh, dass ich morgen auch wieder früh rauskomme. Ja, und dann werden es zwei oder drei und dann wird es spät und dann kommst du morgens nicht raus und du kannst dir eigentlich selber nicht vertrauen und scheiterst an diesen kleinen Dingen im Leben. Und mir geht das ganz genauso. Also keine Sorge, du bist damit nicht alleine. Hier tut sich so ein bisschen was, hier noch nie, 4%, 0%. Ich würde sagen, wir warten mal ein bisschen ab. Ich bin gespannt, ob sich da noch ein bisschen mehr tut. Aber Fakt ist am Ende, Abraham, du und ich, wir sind kein Vertragspartner für Gott auf Augenhöhe. Das können wir gar nicht. Weil wir sind menschlich, wir wir, wir verkacken, wir schießen am Ziel vorbei. Das passiert uns. Und das ähm, das erlebe ich in meinem Alltag, in meinem Leben ständig. Manchmal bin ich so im Tunnel, dann bin ich im Stress und dann treffe ich meinen Mann in der Küche und eigentlich sollte ich ihn umarmen und ich schieße einfach an dem vorbei. Wenn ich das zwei- oder dreimal gemacht habe, dann kommt das einfach gar nicht gut. Oder vielleicht kennst du das auch in Beziehungen, entweder mit deinen Eltern oder mit deinem Partner. Ihr landet immer wieder an dieser gleichen Stelle zum hundertsten Mal. Du hast schon gesagt, hey, ich will das anders machen. Aber du kannst dir selber nicht vertrauen, das passiert dir wieder. Und es ist der gleiche Streit wie letzte Woche auch. Und wir scheitern daran. Und ich finde es jetzt super spannend, zurück zu unserer Geschichte zu gehen und zu schauen, wer da durch diese Tierallee nicht durchgegangen ist. Das war nämlich Abraham. Abraham ist nicht da durchgegangen, es war nur Gott. Was Abraham macht, ist, das Einzige, was Abraham machen kann, ist, er schaut zu und er liegt da auf einem Kissen und schläft. Und Gott kümmert sich. Abraham macht gar nichts. Und Gott sagt zu Abraham, ich zahle die Strafe, selbst wenn du dein Versprechen nicht hältst, dass du mir gibst. Ich zahle dafür. Und Abraham verschläft die halbe Zeremonie und dann sieht er nur noch das Ende von dem, was da passiert. Abraham bleibt nur zu glauben und zu vertrauen, dass Gott es tut. Und ich habe gemerkt, in meinem Leben fühlt es sich ganz schön ähnlich an, weil die großen Momente und die großen Erfolge haben vielleicht doch mehr mit Gott zu tun als mit mir selber. Und vielleicht schreit es jetzt in dir und du sagst, ja, aber ich meine, kümmert sich Gott um alle selbstgemachten Probleme in meinem Leben? Das meine ich nicht. Ich sage damit nur, Gott kümmert sich um unser Problem, unser Versprechen nicht halten zu können, weil wir Menschen sind. Und weil wir sündigen und unser Versprechen nicht halten können. Und genau das tut Abraham auch. In Vers 6 steht das, Abraham konnte nur glauben und vertrauen, dass das, was Gott tut, genügt. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja Tina, aber was hat das denn jetzt, also hier die Geschichte mit Abraham ist ja schön und gut, was hat das denn jetzt mit Hashtag Jesus zu tun? Das sage ich dir, Abraham hatte damals genau die Situation, er konnte nur vertrauen, dass Gott sich darum kümmert. Es ist damals das gleiche Dilemma wie mit uns heute. Und genau das, dafür hat Jesus am Kreuz gezahlt. Gott hat Abraham ein Versprechen gegeben, hat gesagt, ich zahle mit meinem Leben. Und das tut er dann auch am Ende am Kreuz. Gott wird Mensch und kommt als Jesus auf die Erde und stirbt. Und das Einzige, was du heute tun kannst, ist glauben und vertrauen, dass das reicht.
0: Abraham musste nur glauben, nur glauben, <lacht> Weil manchmal schaffe ich nicht mal das und ich finde es total spannend, dass in dieser Geschichte, kurz bevor Gott durch diese Allee geht, Abraham selber so eine schreckliche Finsternis durchleben muss. Wir lesen es in Vers 12, als nun die Sonne unterging, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und siehe, Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. Und so eine geistliche Finsternis ähm, mache ich selber schon seit über einem Jahr durch. Ähm, und es ist eigentlich total verrückt, weil ich mein ganzes Leben schon mit Jesus unterwegs bin. Ich bin christlich aufgewachsen. Ja, ich liebe es, die Bibel zu lesen und ihn daran zu erkennen. Ich hatte tolle Herzensmomente im Worship mit Gott. Und äh, wenn ich zurückblicke auf mein Leben, merke ich einfach voll, wie Gott mich geführt hat. Und irgendwann war das aber weg. Ähm, also, und ich, ich glaube, was da auch so ein bisschen dazu beigetragen ist, ist dass, dass ich das Gefühl hatte, es waren wie so zwei Welten hier. Um, um mich herum gab es dauernd so Leute, oder gibt es eigentlich nur Leute, so, wo das scheinbar die ganze Zeit passiert, ja? dass sie Gott hören ja? und, und dass er sie f- führt und, und dass sie ihn wahrnehmen, im, im Worship, seine Gegenwart genießen, Intimität mit ihm haben und so. In meiner Welt ging das nicht. Ich konnte das nicht und das hat mich total rausgebracht und dadurch ist halt diese Frage irgendwann hochgekommen Gott wo bist denn du eigentlich hast du mich vergessen hast du mich verlassen und da habe ich gemerkt wie es immer dunkler geworden ist ich habe wirklich gemerkt wie es war wirklich so als wäre eine massive finsternis in mein leben gekommen ohne, dass ich es stark gemerkt hätte. War kein, das, es war jetzt nicht von 100 auf 0, ja, sondern es war so ein schleichender Prozess, den ich nicht mitbekommen habe, bis ich mittendrin war. Und plötzlich blieb das aus. Ja. Was ist, wenn du Gott nicht erlebst? Was ist, wenn er auf einmal fern erscheint? Plötzlich fühlte sich die ganze Welt so an, als würde Gott nicht existieren. Und natürlich bin ich dran geblieben. Ja? Ich habe ich hab weiter Bibel gelesen, ich habe weiter gebetet, ich habe auch versucht, Worship zu machen, so gut es halt ging. Und, und trotzdem, ist es, mein Herz war wie Teflon, ja? das alles abgeprallt. Und, und, und dann ist dann irgendwann auch meine Seele nachgekommen. Ja? Am Anfang war das geistlich und dann irgendwann ist meine Seele nachgekommen. Und es war so hart. Es gab, monatelang bin ich morgens aufgewacht und wollte einfach nur noch liegen bleiben weil es einfach nur noch schwere und, und, und Freudlosigkeit war, ich war total hoffnungslos und es und ist auch so verrückt, weil ich normalerweise auch eigentlich dafür bekannt bin, immer ein Lächeln auf den Lippen zu haben, ja, immer ein Joke parat. Das ging aber nicht mehr. Und, und da helfen auch keine Allgemeinplätze, so, so gut sie gemein sein mögen. Ja, so dieses, hey, äh, mach doch Worship, das hilft mir immer wieder. Oder oder was du brauchst, ist eine Jesus-Begegnung und so. Und das ist auch lieb gemeint, aber wenn, wenn du darin Jesus nicht begegnest, was helfen dann diese Sachen? Und das war dann der Moment, wo ich zum, zum ersten Mal auch wirklich krasse. Zweifel bekommen habe und ich kann mich noch so gut daran erinnern, das war eine von diesen ähm, langen Nächten, wo ich ewig nicht einschlafen konnte, ich habe mich nur hin und her gewälzt und und plötzlich rutscht mein Herz in die Hose, weil ich das erste Mal diese Frage wirklich zulasse, was, wenn es Gott wirklich nicht gibt, wenn dein ganzes Leben, dein dein Lebensfundament bröckelt und du die ganze Zeit eine Lüge gelebt hast. Das war echt der stockfinsteste Moment. Und, aber in diesem Moment, in diesem tief dunklen Moment, in meiner dunklen Nacht der Seele, was mich da wieder aufgebaut hat, war das Kreuz. Ich habe mich dann daran festgehalten, an dieser Wahrheit, weil das Jesus gelebt, gestorben und auferstanden ist. Das ist Fakt. Das ist historischer Fakt, daran gibt es nichts zu rütteln, egal was ich fühle, was ich vermeintlich nicht erlebe, das ist passiert. Und das hat mir wieder so Sicherheit gegeben, weil ich dann wusste, nein, Gott existiert und er, er ist da und, und er ist bei mir, egal was ich fühle. Ja, er hat mich nicht vergessen und weil er weiß, dass wir dafür Beweise brauchen, hat er uns ein für alle Mal das Kreuz gegeben, einen historischen Fakt, an den ich mich festgehalten habe. Und dann ist mir dieser Moment eingefallen, als, als Jesus selbst am Kreuz hängt, kommt eine Sonnenfinsternis. Eine, eine tiefe Finsternis, die über das ganze Land geht und er hängt in dieser Finsternis. Und, und er schreit diesen Satz aus, diese Frage, die mich auch umgetrieben hat, die Abraham umgetrieben hat. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In dieser Finsternis, die Abraham durchmachen musste, in meiner Finsternis, das hat Jesus erlebt. Das, was ich durchmachen oder gefühlt durchgemacht habe, das hat er wirklich gemacht. Und er war dann wirklich abgerissen, er war wirklich zerrissen vom Vater. Er wäre wirklich abgetrennt durch die ganze Sünde, weil er meine Sünde, weil er deine Sünde, all das, was uns von Gott trennt, weil er das getragen hat in diesem Moment. Und da hat er diese Verzweiflung gespürt und geschrien, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und deswegen kann ich sicher sein, dass ich nicht verlassen bin, weil er es für mich verbracht hat. Dann kam aber diese zweite Frage auf dieses Jahr, aber wie kann ich mir sicher sein, dass ich es durch diese Finsternis schaffe? Und ich bin vor Kreuz auf die Knie gefallen, vor Jesus, und habe mir das alles hingeschmissen. Ich habe gesagt, Jesus, ich, ich kann nicht mehr. Ja, ich, ich gehe jetzt schon auf dem Zahnfleisch, wie kann ich mir sicher sein, dass ich es dadurch schaffe, dass mein Glaube nicht versagt, ja, dass ich nicht wegbreche, sondern an dir dranbleibe. Ich würde so gerne an dir dranbleiben und schaffe es aber nicht. Ich habe keine Kraft mehr, ich kann nicht mehr, Jesus. Ich brauche dich. Und ich habe immer wieder diesen Vers ausgebildet, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich brauche dich, Jesus. Und mein Glaube ist auch wieder aufgestanden. Und ich würde dir gerne erzählen, dass jetzt alles anders ist. Dass ich jetzt total Gott erlebe und ihn wahrnehme und und spüre und höre und so. Aber das ist nicht so. an An den Umständen hat sich nichts geändert. Äußerlich hat sich nichts geändert. Er scheint mir immer noch fern aber was sich geändert hat, ist in mir ist wieder totaler Friede, eine totale Sicherheit, dass Gott da ist, auch wenn ich ihn nicht spüre. Ja, und mein Glaube ist wieder aufgestanden und ich bin stärker als zuvor. Ich bin, mein Glaube ist stärker als zuvor, weil ich jetzt tief verwurzelt bin, nicht in dem, was ich gefühlt erlebe, sondern in dem, was wahr ist, egal wie ich mich fühle.
1: Vielen Dank, Joe, gell, dass du uns so einen ehrlichen Blick in dein Herz gibst. Das ist richtig schön, kann man richtig verklatschen. Gell? Und was ich so sehr liebe, ist, dass wir nicht dabei stehen bleiben was wir hören, weil wir sind heute alle hier und du bist zu Hause vorm Screen, weil wir Gott erleben wollen und weil wir das brauchen. Und deshalb möchte ich dich einladen, jetzt mit mir an den besten Ort zu gehen, wo du hinkommen kannst. Ich weiß, ihr könnt hier im Raum nicht mitkommen und du zu Hause auch nicht, aber du kannst in deinen Gedanken mitkommen, mit mir zu diesem Kreuz, weil das hier ist eine ganz besondere Zone, das ist eine ganz besondere Art, oh, das ist die Love Zone die Liebeszone, weil dieses Kreuz ist einfach pure Liebe für dich. Und du kannst dich jetzt einfach in Gedanken mit mir hier hinknien. Weil vielleicht kennst du das auch, diese Dunkelheit, von der der Joe geredet hat eben. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl, dich vergessen zu fühlen. Und ich lade dich ein, jetzt mit mir hier zu kapitulieren, zu sagen, Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich. Mhm. Und und du kannst hier Sachen lassen jetzt. Den Schmerz, die Enttäuschung aus den letzten Wochen. Alles, was da jetzt gerade in dir hochkommt, das kannst du hier hinlegen. Und ich weiß selber aus Erfahrung, dass Gott das nimmt und es verwandelt. Und du kannst dir neuen Glauben mitnehmen. Neue Liebe für dich, für deine Nächsten, was du hier gerade brauchst. Vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, boah, Tina, wenn du wüsstest, was in meiner letzten Woche drin ist, wie ich über meine Liebsten gedacht habe, wie wir miteinander umgegangen sind. Das ist echt eine Schande. Ich, so kann ich nicht kommen zum Kreuz. Aber ich sage dir, es gibt nichts, was du nicht zum Kreuz bringen kannst. Das Kreuz stand auf einer Müllkippe namens Golgatha. Und es war Sonnenfinsternis. Hier kannst du alles hinbringen. Und vielleicht bist du eine Person, Person, die in Performance lebt. Vielleicht bist du immer am Performen und du willst es machen. Vielleicht bist du auch müde. Dann kannst du jetzt hier hinkommen und dich ausruhen. Und Performance hier hinlegen. Und ich möchte mit dir beten und ich bleibe einfach hier. Und du kannst Teil von meinem Gebet werden und das aussprechen, was für dich gilt hast zu deinem Gebet, auch wenn ich jetzt bete, geh einfach mit rein Jesus, ich danke dir so sehr, dass ich diesen Ort hier kenne und dass deine Kraft in meinem Leben sichtbar wird ich danke dir, dass ich hier jetzt hinlegen darf, Performance die Enttäuschung von den nicht passierten Dingen und das Gefühl, dass du mich vergessen hast auch die Lügen, die nicht stimmen die kommen unter deinem Kreuz Und ich bitte dich um Vergebung, wo ich meine Liebsten verletzt habe in den letzten Wochen. Es tut mir leid. Und ich breche jetzt diesen Performance-Druck über deinem Leben und ich spreche dir Frieden zu. Ich spreche dir zu, dass Gott dir persönlich jetzt sagt, hab keine Angst, ich bin dein Schutz. Ich werde dich reich belohnen. Ich werde dich niemals vergessen. Ich bin bei dir, egal wie es sich anfühlt. Und du darfst einfach loslaufen mit Glauben. Und ich segne dich, dass du anders aus diesem Raum rausgehst, als du reingekommen bist. Dass du anders in den Rest des Tages reingehst als du vielleicht heute Morgen aufgestanden bist. Weil Gott weiß ganz genau, was bei dir los ist und er ist treu, er hält sein Versprechen. Und ich sage jetzt nicht Amen, weil wir bleiben einfach in diesem Moment der gesungenen Gebete. Wir reden einfach weiter mit diesem Jesus, der dir zuspricht, ich liebe dich, mehr brauchst du nicht.